0: construcción de la clínica, sospechan anomalías y hasta desvío de recursos. Se investiga por homicidio y lesiones en Villacorso. Un hombre perdió la vida y uno más resultó lesionado. En los deportes, los charros de Villacorso se coronan en la categoría principal del torneo en Villaflores. Estamos a Diario Contigo. Buenos días, bienvenidos a la información en esta mitad de semana, miércoles 17 de enero del 2024. Les saluda Lucero Rodríguez Ovilla desde la cabina del 97.7 y también desde el 103.7 de FM, la radio del diario. Gracias también por seguirnos a través de las redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X o X. Y antes era Twitter, ahí también estamos en todas las redes sociales, en los canales de WhatsApp también con toda la información. Síganos y coméntenos hoy con el hashtag Corrupción en Iste. Vamos a hablar de estos más de dos años de una obra inconclusa hasta el momento. En unos instantes más nos enlazamos a Hola Tapachula con Valeria Córdoba. Pero por lo pronto, una mañana bastante fresca aquí en Tuxtla Gutiérrez, salga abrigadito, pero también previendo que más al rato ya otra vez el sol. Así que salga abrigadito por lo pronto para evitar los cambios bruscos de temperatura. Vamos justamente con esto, con el clima.
1: El clima, en Diario TV
2: Multimedia.
0: Tuxla Gutiérrez, podríamos alcanzar la máxima de 26 grados y la mínima de 14. San Cristóbal, 28 grados la máxima, 8 grados la mínima. Comitán, 25 grados como máxima, 11 grados como mínima. En Tapachula, 34 grados podría ser la temperatura máxima y 21 grados la temperatura mínima. En Palenque, 27 grados la temperatura máxima y 18 grados la temperatura mínima. Hay que estar muy atentos, cuidadosos, evitar... Cualquier riesgo de propagación de incendios, de inicio de los mismos. Hay una escala de temperaturas, vientos y humedad relativa. Y sobre todo está eh, pues, el nivel alto en la zona vallesoque Metropolitana, Frailesca, Itzmocosta, Soconusco. También está eh, constante, aunque más moderado, en la selva Lacandona y en la zona de Los Llanos. Un poco más bajo todavía en la zona Alto Sotil-Celtal y Meseta Comité Catojo-Laval. Pero de todos modos, la prevención es lo más importante. Ahora en cuanto a las lluvias y en cuanto a las temperaturas. Retomo esta información de mi compañero Eden Gómez, que también puede encontrar en nuestra verdad impresa diario de Chiapas. A través de la Comisión Nacional del Agua se ha emitido una alerta a los estados del sureste mexicano debido a la presencia del denominado Frente Frío número 27. Chiapas en particular ha sido afectado ya por este fenómeno. Y en este contexto, mediante un comunicado, se informa que el Frente Frío número 27 se extenderá sobre el oriente y sureste de la República Mexicana, así como gradualmente sobre la península de Yucatán. Un canal de baja presión y la corriente en chorro subtropical provocarán lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, también en Oaxaca, en Tabasco y en Veracruz. Y en este sentido se destaca que las precipitaciones más intensas Estarán acompañadas de descargas eléctricas y podrían dar lugar a deslaves, aumento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en las zonas bajas de los estados, incluido, como ya le comenté hace unos instantes, nuestro estado de Chiapas. Por lo tanto, el llamado a la población es a que preste atención a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, a la Comisión Nacional del Agua, a seguir las recomendaciones de protección civil. Hay que estar muy atentos a los cambios bruscos de temperatura y también a las lluvias que se pudieran dar en las últimas horas. Hola Tapachula. Qué gusto saludarte Valeria Córdoba, todos en la perla del Soconusco, muy buenos días, hola Tapachula. Hola,
3: Lucero, muy buenos días para ti para todos los que nos están sintonizando. Como siempre, les saludamos con muchísimo gusto desde esta región fronteriza. El tema de hoy es bastante delicado sí. y ya prácticamente lleva años. Y es que desde octubre de 2021 inició la ampliación y remodelación de la clínica Doctor Roberto Netel Flores de Liste. Y bueno, pues este sistema de salud prometió terminar la obra lo más pronto posible para beneficiar a los más de 60 mil agremiados al sistema de salud. Hoy, a dos años y tres meses de tal promesa, el engaño por parte de la Dirección General es visible, con retrasos, anomalías y presunto desvío de recursos en la construcción de una nueva área de urgencias, una, sa una zona de hemodiálisis y un nuevo quirófano. En ocasiones anteriores, el mismo personal denunció que en el interior del nosocomio operaban dos quirófanos, pero uno de estos estaba averiado y solo tenía la posibilidad de ingresar a los pacientes en este único. Incluso circuló un video en redes sociales en el cual se veía que médicos realizaban una operación mientras el techo lleno de goteras vertía agua sobre la camilla y toda la sala. Esta casa editorial constató que la obra avanza a paso muy lento, en ocasiones incluso detenida por falta de inyección de recursos en el suministro y adquisición de materiales e insumos por parte de la administración hacia la empresa constructora, según han revelado los mismos empleados del edificio que se mantiene prácticamente en obra negra. Mientras el proceso de construcción se atrasa, derechohabientes de al menos siete municipios denuncian la suspensión de servicios indispensables para el historial clínico de muchos enfermos, así como la falta de medicamentos que raramente escasean en las farmacias pese a reportar la administración el surtido de dichas medicinas. La ejecución de la obra también ha entorpecido el tránsito, aparcamiento y operatividad de la zona y la clínica que muchas veces pone en riesgo a transeúntes y a los mismos pacientes que llegan a citas médicas o algún tipo de procedimiento y efectivamente esta zona donde se encuentra la clínica de liste pues es bastante transitada conecta con la avenida central ahí también incluso hay restaurantes y otros tipos de establecimiento que pues efectivamente también se ven afectados con toda esta demora en la construcción de la Valeria obra negra, varios sindicatos de trabajadores como lo es la sección 7 del CENTE y de la CENTE también han alzado la voz, incluso uh -huh. han realizado marchas para exigir que se agudice la obra, sin embargo, pues hasta el momento no hay avances, parece ser eh, que pues no va a abrir pronto y por supuesto que la molestia es bastante grande
0: Oye, Valeria, repetimos por favor exactamente la ubicación de esta obra inconclusa desde hace más de dos años.
3: Sí, eh, la clínica del Iste se encuentra prácticamente en una zona que se, anteriormente se llamaba Zona Diamantes, en donde se encontraban mm. eh, algunos establecimientos sí, sí. de eh, bebidas alcohólicas, algunos bares, conecta con la avenida Central Norte, que pues ya está a muy escasos eh, también metros de la salida, incluso de Tapachula hacia Tuxtla, Chico, hacia Cacahuatán. Entonces, pues es una avenida bastante transitada, una calle bastante transitada.
0: Y ni siquiera se nota que estén trabajando cotidianamente, ¿o o sea, la obra está ahí, parada, frenada.
3: Exactamente, eh, por, es por, por días, por así decirlo, avanzan unos días, se para la obra, retoman otra vez, pero no es un trabajo constante que se está llevando a cabo, y bueno, pues son más, vuelvo a repetir, de 60 mil agremiados los que se están viendo afectados debido a este atraso, y bueno, pues esta información también cabe destacar que la pueden encontrar en nuestro periódico impreso a cargo de mi compañero José Cancino, seguiremos pendientes de esta situación, y por supuesto, del avance que esperemos pues pronto se
0: se claro. Oye, Valeria, y por parte de la delegación del ISTE, ¿han dado alguna explicación en algún momento? Eh, ya no digamos en, en estos últimos, últimos días, eh, pero en algún momento han dado alguna explicación, porque sí, la promesa fue concluirlo a la brevedad posible, ¿no? Pero no se ha hecho. Y estamos hablando, obviamente, de trabajadores afectados, eh, no solamente que están eh, eh, pues agremiados al ISTE sino también a otras eh, a otros sistemas que también están eh, con, eh, con la con la seguridad social pues en el ISTE no como por ejemplo los maestros mencionabas hace unos instantes más la gente que de por sí llega como derecho a Viencia ¿qué han dicho
3: pues bueno, eh, a los sindicatos que han llegado, a las uh -huh. personas que han protestado, como en el caso de la sección 7 del CENTE, pues únicamente permitieron, en las ocasiones que se han eh, alzado la voz, que entre una pequeña comitiva a la clínica con la cual hablan, pero un comunicado como tal a toda la población, a externar qué es lo que está sucediendo, pues no, en donde solamente se... Pues les dicen, se limitan a decir que está en proceso, que sí, que ya va a abrir pronto, pero no dan una fecha exacta y pues bueno, viene toda esta serie de irregularidades que ya mencionamos y la molestia como mencioné, es bastante grande, no solo por parte del sindicato, sino de todas las personas que, aunque no marchen, pues no no les dan ningún tipo de información acerca de cuándo estará lista la clínica.
0: No hay datos, esperemos que los hayan. estaremos atentos y, por supuesto, también abiertos al derecho de réplica, claro que sí, sobre todo para dar una explicación a la derecho a a toda la gente que trabaja ahí en ese, en ese hospital, en esa clínica y que requieren ya ser removidos a sus zonas de trabajo y la gente que está en espera de la atención médica y que no se da porque no hay los espacios necesarios, Valeria.
3: Efectivamente, pues como mencionamos también, este hospital tiene dos quirófanos de los cuales únicamente uno se encuentra en uso y en uso, por así decirlo, uh -huh. porque como bien también mencioné, pues también eh, tiene bastantes fallas dentro del
0: quirófano. Bueno, Valeria, vamos a dejar por el momento hasta ahí este tema, pero vamos al corte comercial, regresamos con otro asunto bastante delicado también, el tema migratorio, pero eh, hablaremos de los migrantes que vienen de Tlaxcala hacia Chiapas. Regresamos con esta información, estamos en la Diario.
2: AM Diario, Lucero Rodríguez, en un momento, estamos de regreso. El estilo de música a tu medida, 70, 80, 90 y más. Tu radio, la radio del diario, contigo a todos lados. 97.7 las 8 con 12 minutos
4: las mexicanas y los mexicanos somos observadores cuidamos todo lo que hacemos por eso nos pintamos solos para vigilar las elecciones cuando tú participas observando las elecciones ayudas a dar certeza y tranquilidad a tu familia, colonia o comunidad infórmate en observadores.inet.mx conoce las modalidades y regístrate Tienes hasta el 7 de mayo
5: en estas elecciones con INE participó
0: INE
5: Habla Xochitl Galvez.
6: Imagínate
7: vivir sin miedo. Imagina disfrutar cada tarde y cada noche. Imagina poder abrir tus puertas. Imagina vivir sin rejas. Imagina poder despertar con una sonrisa todos los días, sabiendo que nada ni nadie podrá robarte la paz.
0: Imagina más. Tú mereces más. Mereces seguridad.
8: Xochitl, tu familia merece más. Precandidata única, presidente. Cambiemos el rumbo. PAN. Mensaje dirigido a los y militantes del PAN y la Comisión Permanente Nacional.
0: Yo de regreso contigo, Valeria Córdoba, eh, con esta sección de Hola Tapachula. Llegan justamente hacia este municipio migrantes rescatados en Tlaxcala. Así es, Lucero,
3: al menos 130 migrantes de los 726 rescatados en una bodega Allá en Tlaxcala llegaron el día de ayer aquí a Tapachula. Fueron trasladados vía aérea desde el centro del país del aeropuerto internacional este, de la Ciudad de México, según reportaron las autoridades. El envío lo realizó el Instituto Nacional de Migración en colaboración con la Guardia Nacional a bordo de un aeroplano Charter Magni. Según el reporte, los extranjeros son de nacionalidad guatemalteca, mismos que en las próximas horas serán trasladados por tierra desde la estación siglo XXI turno al Puente Internacional Rodolfo Robles para ser entregados en el centro de asistencia localizado en Tecún, Umán San Marcos. Los migrantes, eh, perdón, aquí hacemos una eh, pues aclaración, salieron del aeropuerto Felipe Ángeles hacia la frontera sur en las primeras horas de este martes, pero la noticia trascendió horas después tras la llegada de los extranjeros a territorio chiapaneco. El Instituto Guatemalteco de Migración señaló que aún no se tiene fecha y hora del retorno de sus connacionales, por lo que podrían permanecer en Tapachula todavía unos días más. El traslado de migrantes será en medio de la atención por la posible deportación masiva de distintos puntos de México hacia la frontera sur. El INAMI no se ha pronunciado en torno a esta deportación realizada, en la cual resalta no recibirán tarjetas por razones humanitarias por su condición y estatus actual. Y ya para finalizar la sección Lucero en noticias eh, pues lamentables, sin duda alguna eh, también aquí en Tapachula murió un adulto mayor en la vía pública tras caerse y golpearse la cabeza. Eh, estos hechos ocurrieron aproximadamente a las 11.40 de la mañana en la décima avenida norte y entre tercera y quinta calle ponente de la colonia centro, acudieron los paramédicos para tratar de auxiliarlo, sin embargo pues el adulto ya no contaba con signos vitales, lamentablemente respondí al nombre de Bersaín ya fue identificado, nada más para terminar eh, pues con toda la información completa desde la región, se so conozco
0: Muy completa Valeria Córdoba, muchísimas gracias muy buenos días, nos vemos y nos escuchamos mañana. Muchísimas gracias igualmente, nos vemos y nos escuchamos mañana Estamos pendientes de todos los temas y también pendientes contigo Moisés Jurado, ya hay paso en la once poniente y novena sur, el reporte vial
2: El reporte vial con Moisés Curado, Muy
1: buenos días, Lucero Rodríguez y también saludo a todo auditorio de AM Diario en esta mañana de miércoles. Encuentro sobre la 11 Poniente donde bueno, elementos de tránsito municipal se agilizaron para mover esta unidad que se encontraba sobre la mitad del camellón de esta habilidad de la 11 Poniente con circulación de sur a norte venía pues esta unidad que fue impactada por un taxista el cual se dio a la fuga. Afortunadamente solo hay daños materiales, son daños materiales fuertes a la unidad no hay personas lesionadas, sin embargo, pues obviamente el conductor o el responsable quien eh, provocara pues este eh, accidente sobre la 11 de Poniente se dio completamente a la fuga. Ya se encuentran elementos de tránsito municipal eh, recabando toda la información y obviamente pues dándole seguimiento a los hechos para eh, dar con el responsable en este eh, lamentable accidente. Eh, ocasionado sobre la 11 Poniente a la altura de la Novena Sur le invitamos a todo el auditorio a manejar con mucha precaución portar en todo momento su cinturón de seguridad y respetar los límites de velocidad gracias contigo el estudio, muy buenos días
0: muy oportuno, Moisés Jurado, muchísimas gracias, ahí está por favor, amigos del transporte público, manejemos con precaución, toda la gente que va al volante, manejemos con precaución, salgamos con tiempo de nuestras casas, de nuestros trabajos, de donde estemos, hacia nuestro destino, manejemos con calma y con precaución. Voy contigo a David Morales. Es una información bastante delicada, pero que es importante retomarla. Ha circulado en redes sociales diferentes videos de un presunto enfrentamiento entre militares y campesinos en Chicomucelo. Buenos días.
7: ¿Qué tal, usted? Muy buenos días. Campesinos de poblado Nueva América, del municipio de Chicomucelo, se enfrentaron con personal del ejército mexicano, del 101 batallón de infantería y de la Guardia Nacional. En los videos difundidos por civiles en redes sociales. Se deja ver el asentamiento ocurrido ayer martes 16 de enero en este municipio de Chicomuselo, cuando el personal militar se les impidió el paso para ingresar a la comunidad Nueva América para realizar sus funciones. De manera extrasocial se reportan tres personas civiles fallecidas y un militar lesionado. Cabe destacar que esta zona de Chiapas se Colina con Guatemala, existe una disputa de dos grupos delictivos por el control de la región que mantiene a esa zona en un campo de batalla, y eso está provocando el desplazamiento de cientos de familias chiapanecas. Hasta aquí mi reporte Lucero. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Adeber Morales. Muchísimas gracias. Justamente hablando de algunas zonas inseguras, sobre todo de algunas vías carreteras, donde los transportistas lo han denunciado en diversas maneras y en diversas ocasiones, en diferentes ocasiones, Marco Antonio Alvarado ha recopilado esta información.
4: Debido al alto riesgo de asaltos y lesiones físicas, hay operadores del transporte de carga que ya no circulan en diferentes tramos carreteros de las zonas altos y sierra en el estado de Chiapas. El presidente de la integradora de transportista de carga y pasaje en Chiapas, Sergio Antonio Rayo Cruz, incluso estimó que este riesgo por la violencia está afectando al menos a nueve municipios de la entidad. Aquí es en la zona de los eh, de la sierra, es que les quiten el vehículo por el cargamento, no. pero eso es eh, por los siete, ocho, nueve municipios bien identificados, sabe lo único que nos dicen nos da el consejo, no transiten a tal hora por ahí, no les recomiendo que transiten ese tramo carretero y eso es lo único que tenemos de auxilio con ellos Y aunque no es un consuelo, comparó la situación en el estado con otras partes del país estimando que estamos un poco mejor, por ejemplo en el llamado triángulo que conforma las colindancias de Puebla, Tlaxcala y Veracruz dijo que el riesgo es muy alto, especialmente para los que trasladan vehículos nuevos y alimentos, mientras que se el caso de Chiapas, son nueve los municipios enclavados en las regiones de Altos y Sierra Mariscal, en donde ocurre un riesgo similar. Mismas localidades que en las últimas semanas están siendo noticia por los enfrentamientos y la presencia de grupos criminales. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
0: La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes tras los hechos acontecidos en las últimas horas en la colonia San Pedro Buenavista en el municipio de Villa Corzo, donde un hombre perdió la vida y uno más resultó lesionado. Tras conocer la noticia criminal, elementos de la base de operaciones mixtas, entre ellos agentes de la policía de investigación adscritos justamente a la Fiscalía General del Estado, se trasladaron al lugar de los hechos donde localizaron el cuerpo sin vida de Edgardo N. de 48 8 años de edad y lesionado a Leonardo N de 26 años de edad quien presentaba impacto de arma de fuego en el brazo derecho personal de servicios periciales realizó el levantamiento del cuerpo para practicar la necropsia de ley trasladando a un osocomio a la persona lesionada y dar continuidad a las indagatorias cambiando totalmente de tema cómo le pinta este 2024 enero con la cuesta el alza de precios justamente de esto nos habla Ainer González
5: De continuar aumentando el costo de los bienes de primera necesidad en este 2024, para muchas familias será insuficiente adquirir los productos de la canasta alimentaria. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social dio a conocer los valores monetarios de las líneas de pobreza extrema por ingresos, la cual calcula que el costo de la canasta alimentaria encareció en más de 6% en el último año. En este contexto, el Coneval menciona en la línea de pobreza extrema por ingresos, que equivale al valor monetario de la canasta alimentaria por persona al mes, que de diciembre de 2022 a diciembre de 2023, el precio de la canasta alimentaria en zonas rurales aumentó 6.9% y para las zonas rurales este incremento 2%. Por lo anterior, el análisis de la dependencia expone que en diciembre de 2022 el precio de la canasta alimentaria para zonas rurales tenía un costo de 1.635 pesos con 95 centavos pero para diciembre de 2023, este llegó a costar 1.743 pesos con 61 centavos. Por su parte, agrega que el precio de la canasta alimentaria para zonas urbanas pasó de tener un costo de 2.225 pesos con 57 centavos en diciembre de 2022 a 2.269 pesos con 57 centavos en diciembre de 2023. De tal forma, los datos del Coneval corroboran de otra manera que durante el último año el costo de la canasta alimentaria para una sola persona aumentó 107 pesos con 66 centavos en comunidades rurales, mientras que para las personas que habitan en ciudades, este incrementó 44 pesos. En consecuencia, el consejo refiere que para determinar si lo que perciben las personas es mayor o menor a ciertos umbrales de ingreso establecidos de acuerdo con criterios específicos, es decir, si el ingreso corriente por persona es suficiente para adquirir los productos de la canasta alimentaria, para que un trabajador asalariado en Chiapas, en localidades rurales y urbanas, pueda adquirir los productos de la canasta alimentaria, tiene que destinar entre 10 a 12 salarios mínimos para poder cubrir únicamente sus necesidades alimentarias de un mes. Para Diario Medegrup, Ainer González.
0: Sin duda alguna, las zonas rurales las más afectadas. Y en las zonas urbanas, también si nos ponemos a verificar, por ejemplo, el recibo del agua cada vez viene más caro, de uno a dos pesitos va incrementando en cada recibo, ya no digamos de la luz, del servicio de energía eléctrica. Así es que debemos tomar nuestras medidas necesarias y precauciones necesarias para tener un colchoncito porque esto viene siempre en aumento. Vamos al corte comercial, pero antes le voy a recordar la encuesta que circula durante esta semana.
4: En el diario Mira Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es: ¿Deben cancelar los narcocorridos en los conciertos masivos? ¿Tú qué opinas? Respóndenos con un sí, no más apología a la violencia. O que continúen, no a la censura. Vota a través de nuestra cuenta de ex diariochiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
0: Regresamos con la información deportiva, estamos en AM Diario 97.7 y 103.7 de FM, la radio del diario. Todo lo
2: que sucede a cada minuto, lo más sobresaliente, escúchalo aquí en AM Diario. Las 8 con 27 minutos.
3: Lastimar o utilizar a hijos, familiares o personas allegadas como
9: instrumento para causar daño y dolor a la pareja Es violencia vicaria y constituye un delito
2: Las y los diputados legislamos para que quien la cometa en su forma física, emocional, psicológica o económica por sí mismo O a través de una tercera persona sea castigado por la ley De esa manera protegemos los derechos humanos y el respeto al interés superior de la niñez
3: Porque México eres tú, legislamos para todas y todos Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad
0: de vuelta en EM Diario la información deportiva en esta mitad de semana
1: La escena
8: global del deporte con Lalo Solís Bienvenidos a la información deportiva en de EM Diario Arrancamos dándole continuidad al tema de la charrería y como se le estuvo informando propiamente se disputaron las finales triple este lunes y trascendió que hay campeón y de muy buena forma. Se trata pues de Charros de Villacorso. Y es que la charrea de gala que se protagonizó este lunes allá en eh, la Frailesca, pues bueno, arrancó justo al mediodía. Ahí estamos viendo cómo se fueron eh, acomodando los equipos. Y después de eh, contabilizar todos los puntos tras las suertes realizadas, finalizó de la siguiente manera. Charros de Villahermosa consiguió 337 puntos. Hacienda Santa Teresa 305, Rancho San Rafael 333 y Charros de Villacorso logró 369 en la sumatoria. Ya con la clasificación final para elegir el podium de ganadores, pues bueno, Charros de Villacorso sumó 369 puntos y se llevó el primer puesto, así que bueno, ahí estuvo ya para ponerle la cereza en el pastel a este gran evento que se realizó durante el fin de semana anterior y que el lunes tuvo esta gran charreada eh, de gala con los equipos más importantes Villahermosa tuvo una destacada actuación compitió de tú a tú, sin embargo Charros de Villacorso que desde el año pasado ya venía dando muestras de muy buen nivel, de muy buenas acciones conjuntó un equipo muy competitivo y ahora pues se lleva los honores de este gran torneo en honor al señor de Esquipulas, la máxima celebración allí en la fraguilés que es la Feria de Villaflores y que pues bueno tuvo este gran torneo con gran nivel insisto, con buenos equipos participando y con Charros de Villacorso coronándose en la categoría principal, no hay que olvidar que Charros de Villaflores hizo valer la casa y ganó la doble A el fin de semana en una final que se disputó el pasado domingo en ese mismo escenario que reunió a una gran cantidad de frailes canos para presenciar este grandioso torneo de charrería Platicamos de tiro deportivo Ahora es el tiro con arco Y como todos ustedes saben Han tenido un proceso importante en los últimos años La presencia de René Serrano en Chiapas eh, La creación de clubes en los que se van desarrollando estas actividades Pues bueno, traen como resultado que se tenga que respaldar a Karime Montoya Para la etapa del la etapa 2 del primer control selectivo nacional de tiro con arco Respaldada por el Instituto del Deporte, por supuesto eh, Y su entrenador Armando Carrasco Karime Montoya Alfaro Estará presente en esta competición que se va a desarrollar en el CENAR eh, muy pronto y pues bueno, es el arranque del de, eh, proceso para conocer a todos aquellos representantes que va a tener México en los Juegos Olímpicos de... París. El selectivo nacional se realiza del 17 al 21 de enero. Dicha justa deportiva es convocada por la Federación Mexicana de la Especialidad, donde se darán cita los mejores arqueros clasificados para la edición 33 de los Juegos Olímpicos en París 2024, Campeonato Panamericano y Clasificatorio Olímpico a Medellín 2024, Campamento de Preparación y Copa del Mundo 2024, así como su preparación a los Juegos CONADE 2024. Es decir, eh, habrá mucha actividad en el tiro con arco Y que una chiapaneca esté tratando de continuar con ese proceso Es para destacar El primer día de actividades en el CENAR Complejo perteneciente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Se realizarán dos prácticas oficiales La primera a las 8 horas Es decir, está comenzando ya Y a las 11, la segunda de las 2 a las 5 de la tarde Así que bueno, vamos a darle seguimiento en el día de hoy A esta chiapaneca para ver qué tal va en este primer día La clasificación se llevará a cabo el viernes en los mismos horarios Y durante sábado y domingo solo Competirán los preseleccionados por categoría que logren su boleto a la instancia final. Dieciséis especialistas con arco compuesto y dieciséis en arco recurvo. Al final de la competencia, el combinado nacional con arco recurvo estará compuesto por tres femeniles y tres varoniles, además de un atleta que fugirá como reserva en cada categoría. En arco compuesto serán tres mujeres y tres hombres los ...elegidos previo a su viaje... ...Carmen Montoya y Armando Carrasco... ...pues como es costumbre... Eh, ...puntualizaron que es fundamental el apoyo... ...para este tipo de competencias... ...y que se congratulan de poder tener la opción... ...de estar en el arranque de este proceso... ...buscando por supuesto... ...ser representantes de México... ...en las competencias internacionales. Platicamos de natación porque... ...como todos ustedes saben... ...la disciplina que ha tenido... ...grandes resultados en los últimos tres años... ...para Chiapas, pues bueno tiene argumentos para presumir cuál ha sido el proceso para llegar a estos resultados y cuál es pues la capacitación. Y una de las que más se han capacitado y ha capacitado también a nivel nacional, pues es ni más ni menos que Mónica Anzueto, quien en días anteriores asistió a la conferencia de la Asociación Internacional de Escuelas de Natación, ISSA, por sus siglas, en inglés, que se realizó ni más ni menos que en Dubái. Esto con la visión de mantenerse siempre a la vanguardia en la enseñanza de la natación. El Delfín de Chiapas participa en la conferencia de la ISA Dubái 2024, evento de clase mundial con sede en los Emiratos Árabes Unidos. La profesora Mónica Ansueto Moguel, directora pedagógica del Delfín y actual consejera de la ISA en Latinoamérica, acudió para tomar parte en los cinco días de reunión mundial, la cual arrancó con el seminario de educadores centrados en las metodologías de enseñanza de natación desde bebés hasta adultos, proporcionando valiosas ideas para todos los niveles de experiencia. En ese sentido, vale la pena mencionar que como única asociación internacional de escuelas de natación, la ISA se dedica a promover la excelencia en la enseñanza a nivel mundial. Al asistir a esta reunión en la que se dieron cita representantes de África, Asia, Europa, Latinoamérica, Norteamérica y Oceanía, el fin de Chiapas garantiza el acceso a interesantes sesiones de aprendizaje y los modelos de enseñanza más innovadores a través de talleres interactivos, además de contar con la oportunidad de crear nuevas redes de desarrollo profesional junto a otros especialistas y clubes, así como estrategias de negocios y ampliar contenido Enriquecedor. Entonces, si usted quería saber por qué la natación en los últimos años ha obtenido estos grandes resultados, pues bueno, ahí está una de tantos factores, que es la capacitación y hacerlo a nivel internacional entre las escuelas que mejor trabajan el tema de la formación. Pues bueno, tiene que ser sí o sí uno de estos argumentos. Felicidades al Delfín, felicidades a Mónica Anzueto por esta gran participación en este evento. Vamos a cerrar la sección deportiva platicando de la Liga MX Fútbol de Estufa. Todo. Ayer ya fue presentado Kate Cowell con las chivas. Demasiada polémica con este eh, eh, jugador que tiene la doble nacionalidad, que es nacido en México, Kate Cowell. Eh, escúchalo con atención porque va a estar peleando el liderato de goleo, ya verá. Y después, trascendió desde ayer, empezó a hacer escándalo en redes sociales, Grupo Pachuca con su equipo en Guanajuato con el León, porque... Ya hay pláticas muy avanzadas con Andrés Guardado para que el lateral por izquierda o medio de contención se integre al León. Pobre el Atlas, que era el que pintaba para hacerlo regresar y que se retirara en nuestro país. O la MLS, que era otro de sus destinos, se adelantó Grupo, grupo Pachuca, que dicen platicó con Andrés Guardado después del Mundial de Qatar, es decir, hace más de un año, ya pudieron haber tenido pactado esto que es su llegada al fútbol mexicano para disputar quizás sus últimas eh, actuaciones como futbolista profesional así que bueno, ayer ya eh, anuncian, trascendió que Andrés Guardado ya se despidió de sus compañeros en el Real Betis Balompié donde juega en España y probablemente en el transcurso de la semana se haga oficial su vuelta al fútbol mexicano con el León, la fiera dijera Raúl Orbañanos, Qué pena por el Atlas las que no pudo traerla, una de sus máximos referentes en el nivel internacional, pues bueno, se esperaba que hicieran el esfuerzo, no pudieron, y ahí está Andrés Guardado, va a regresar al mundo mexicano, como le hicieron Rafa Márquez en su momento, a León. Ahí está la información deportiva, yo lo invito a que a partir del mediodía nos acompañe en la remontada a través del 97.7 DFM, de FM, la radio del diario, contigo, a todos lados, ahí vamos a ampliar toda la información, mientras tanto, por AM diarios, son los deportes, muchas gracias.
0: Lista la información deportiva, y ahora vamos con otro dato que ya habíamos adelantado donde eh, Sony Rodríguez nos comentaba del posible reinicio de clases después de esta situación de conflicto que se dio en el municipio de Altamirano. Entonces, para este 2024, ya se marcó una nueva historia para el municipio de Altamirano, puesto que desde la llegada de la organización Papich, las eh, cosas han cambiado y los habitantes disfrutan de una tranquilidad. Ambos grupos pactaron no involucrarse en enfrentamientos y problemas. Esto se acordó desde la marcha de ejidatarios que se dio en Altamirano, que también le dimos cuenta en este espacio informativo, y la organización Papich, este lunes 15 de enero, con las diferentes escuelas de nivel superior, medio superior, reabrieron sus puertas, recibiendo a más de mil niños, quienes ya anhelaban y también estaban en regreso a clases. A través de un comunicado se dio a conocer que los ejidatarios entablaron una conversación, con los diferentes directores de las escuelas primarias, secundarias, jardín de niños, así como de la preparatoria CONALEP, en donde se garantizaba la seguridad de los estudiantes. Oiga, donde no hay garantía de nada porque hay un paro laboral es en el ICHEJA. Ya se han sumado más municipios. En las últimas horas, le voy a comentar, San Cristóbal, también en Villaflores, y además en Copainalá, además de las oficinas que estaban ya en paro desde la semana pasada. Tres oficinas del Instituto Chiapaneco de Educación de Jóvenes y Adultos, el ICHEJA, se declararon en paro de labores y cerraron sus oficinas en San Cristóbal de las Casas. Fue ayer por la mañana, ayer martes, para exigir el pago de vales de fin de año, así como la indemnización a trabajadores por antigüedad, entre otras demandas. Flor de María Gómez Díaz, representante sindical de la Coordinación de la Región Altos de Chiapas, indicó que esta manifestación es por falta de pago de vales de despesa que se les otorgan cada fin de año y que hasta el momento no les han dado, por lo que exigen a las autoridades competentes resolver este tema. En Villaflores, por ejemplo, dijeron también que hay falta de respuestas a los trabajadores sindicalizados y de contrato. Están pidiendo la destitución del director general Gustavo Gómez Ordóñez. Ellos señalaron que tomaron las instalaciones debido a que el director general no ha dado respuesta a sus demandas y mucho menos al pliego petitorio en el que exigen pago de primas por antigüedad. En Copainalá de la misma manera, eh, están exigiendo los sindicalizados de la zona 0705 de Copainalá sumarse a este paro estatal indefinido porque ellos aseguran que, pues, están en espera de que se les dé pronta solución a los pagos. Coinciden los pagos de fin de año en efectivo. También la ocupación de plazas vacantes, ahí hay otra solicitud, los pagos de primas de antigüedad, concluir con los ascensos escalonarios y la reinstalación de trabajadores que pertenecen a la planta laboral. Y de la misma manera piden la destitución del director general Gustavo Gómez Ordóñez, es lo que ocurre al interior de Licheja, pero en los diferentes puntos de la entidad donde hay presencia. Vamos al corte comercial, regresamos con más información. Estamos en AM Diario.
2: La información fresca y objetiva. AM Diario. Regresa después de la pausa. Evolución sin límites. Somos Tendencia. Somos Radio. La Radio del Diario 977. Las 8 con 43 minutos. Porque todo tiene una solución. En este tu espacio. Denuncia pública. Se discutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre, en punto de las 9 de la noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario. Contigo a todos lados. El juego aún no termina. La competencia es a cada momento más intensa. La remontada, un espacio para los deportes. Escucha a Jorge Mazariegos y Eduardo Solís de nuestro viernes de 12 a 1 de la tarde. La remontada, nada se queda igual. La jugada continúa. El resultado del juego hasta el final. La remontada, por esta frecuencia, el 97.7pm, la radio del diario. Ya regresamos a El Mediario.
0: Que muy buenos días a todos ahí en la colonia Pacalquín en el 103.7 de FM, la radio del diario. Buenos días, Elena Lazos.
7: Buenos días Lucero, gusto saludarte esta mañana bastante nublada y fresca aquí en el municipio de Palenque. Es, se esperan a lo mejor lluvias en el transcurso de la tarde, entonces pues ahí va, recomendamos a la población que estén pendientes ante, ante estos cambios de clima que la verdad a veces sí afectan bastante a nuestra salud. Y pues gracias eh, Lucero, les vamos a llevar la información que aconteció precisamente el día de ayer y es que bueno se llevó eh, se hizo el cambio o el relevo en la eh, secretaría de en la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, por instrucciones del Presidente Municipal Interino Reynold Vázquez García, se llevó a cabo el relevo de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, de la cual estaba al frente José Javier Sherrer Martínez, desde el inicio de la presente Administración Municipal, en las instalaciones del C4 lugar donde está la sede de la Dirección de Tránsito y Vialidad, el Contralor Interno fue el encargado de realizar las diligencias correspondientes a la entrega-recepción de la oficina a quien será el nuevo titular. De acuerdo con la información recabada, toda vez que la Administración Municipal no ha dado a conocer dicho movimiento mediante algún comunicado oficial, se pudo corroborar que el nuevo director es Óscar Velasco y como subdirector Pablo Ireta, quienes se sabe han estado en el ambiente del transporte público, por lo cual deben de conocer las necesidades que se tienen en materia de vialidad en la ciudad donde definitivamente está en completo desorden con banquetas y calles ocupadas por el comercio informal. No se tienen calles o avenidas que desahoguen el tráfico del centro de la ciudad, donde a las horas pico pues se les vuelve la verdad una verdadera locura, por lo cual no será una tarea fácil para estos dos nuevos funcionarios en una ciudad donde hace falta mucha cultura vial y donde cada día el respeto a las autoridades, en particular a las de tránsito y vialidad, se pierde día con día. Y es que la verdad, eh, Lucero, esta problemática de comercio informal eh, se da eh, más que nada en la zona del mercado donde pues la, eh, esta calle principal eh, es la que pues se ve más afectada con muchos carros que se estacionan a veces también hasta en doble fila y no dan el acceso eh, en muchas ocasiones a las personas las banquetas también se, ha habido, se han visto bastante eh, ocupadas también por el comercio informal, ojalá que se pueda regularizar todos estos temas que sin duda pues también afectan a, a nuestra población al municipio y también en otros eh, temas pues también se llevó a cabo eh, el cambio, también el relevo en la Jefatura de Distrito de Salud Sexta Selva aquí en Palenque y es que bueno, eh, también por instrucciones de la Secretaría de Salud y en su representación del doctor Francisco Domínguez Natarén, subdirector de atención hospitalaria de la Secretaría de Salud, se realizó el relevo eh, correspondiente en la Jefatura de Distrito de Salud Sexta Selva con sede en Palenque, el cual era presidido por la doctora Anel Adriana Kim Escalante la cual sin duda logró establecer acciones en materia de salud en beneficio de los habitantes de esta eh, región selva maya, en especial de los grupos más vulnerables. A partir de día, pues, tomó el mando de la Jefatura de Distrito de Salud, la doctora Janis Méndez Cuba, una profesional, pues, de la medicina palencana y que conoce muy bien la problemática de salud en la región, la cual se venía desempeñando como la directora de la clínica de parto humanizado y quien también estuvo trabajando incansablemente como directora de la clínica anti-COVID en lo que fue, eh, pues, lo más difícil y complicado de la pandemia, por lo cual es una persona que para nada le es ajena la problemática que en materia de salud la región presenta, pero también es una persona que le gusta estar muy cerca de la gente y eso le permitirá poder conciliar muy bien con la parte sindicalizada del sector salud en la zona que siempre es el talón de Aquiles de todos los titulares de distrito de la región. Por su parte, la doctora Anel Adriana Kim Escalante reconoció la decisión tomada por la Secretaría de Salud del Estado, a quien le agradeció el apoyo otorgado y deseó también a la doctora Janis toda la suerte del mundo en esta nueva encomienda. Es importante mencionar que en la dirección de la Clínica de Parto Humanizado de Palenque quedó la doctora Amor Cancino Paniagua, quien trabaja en el área de salud, o trabajaba, perdón, en el área de salud de la mujer del Distrito de Salud Sexta Selva por lo que tampoco les conoce la atención y los cuidados requeridos para brindar el mejor servicio en esta importante y nueva labor. Así que, pues así los cambios que se han estado dando
0: aquí en las diferentes instituciones públicas de aquí de nuestro municipio. Pero lo más importante es que tanto en tránsito y realidad municipal, de verdad, se tengan las acciones necesarias y pertinentes en favor de la ciudadanía, al igual que en el sector salud, que es lo más importante. Gracias, Elena Lazos. Muy buenos días. Así es, Lucero, y pues lo que se prevé también con estos cambios es obviamente un mejor servicio y
7: atención a toda la población que la verdad, que mucha falta hace porque eh, sobre todo en las comunidades que vienen aquí a atención uh -huh. médica, a Palenque, a veces la verdad no es tan buena
0: el servicio. Esperemos que así sea. Gracias, Elene, Buenos días. Hasta luego, buenos días. Nos vemos y nos escuchamos el día Gracias, de mañana. Elena. Y bueno, hablando de las riquezas culturales, y por supuesto naturales de nuestro estado de Chiapas la biodiversidad tan vasta justamente usted ya escuchó hablar del dragoncito de Coapilla es una nueva especie de reptil endémica que ya dio a conocer el somat aquí en nuestro estado de Chiapas Carla Nazar con la información
6: La Administración del Zoológico Miguel Álvarez del Toro, en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, dieron a conocer el descubrimiento de una nueva especie de reptil endémica en nuestro estado, el cual recibe el nombre de Abronia punémica, también conocida como Dragoncito de cuapilla El estado de Chiapas es el segundo estado de la República con mayor biodiversidad en cuanto a la variedad de especies de reptil. Nuestra entidad es uno de los más importantes, sobre todo entre lagartijas.
5: ...y considera que México tiene del 8 a 10% de toda la diversidad ecológica del mundo... ...entonces eh, eso es muy relevante... Eh, ...en el caso de eh,
4: este total... Eh, ...más de la mitad son lagartijas... ...entonces es un grupo relevante también dentro de los reptiles...
3: Aunque siguen
6: siendo una incógnita varios de los aspectos que rodean esta nueva especie... Como la dieta exacta que estos consumen, se cree que pueden alimentarse principalmente de algunos insectos y animales invertebrados. Además, se sabe que mide 15 centímetros de largo en su forma adulta y llega a pesar hasta 20 gramos.
5: La verdad es que no, conozco, no conocemos mucho sobre la ecología de las que sí, porque solo tenemos 5 ejemplares. Entonces, no sabemos mucho, pero sabemos que su un alto, en los árboles, al menos como 20 metros en el 12 de los árboles, y son, sí son agrícolas, entonces pasan la mayoría de su tiempo muy alto en los árboles. Ah, probablemente ellos comen insectos o invertebrados como los otros especies de las ah, pero no tenemos datos ah, actualmente sobre esa especie particular.
6: La conservación y análisis de esta nueva especie de lagartija será el siguiente paso en el descubrimiento de esta nueva especie endémica. Durante el transcurso de los próximos meses, estarán evaluando las aptitudes de los cinco ejemplares con los que cuenta el zoológico, con el fin de obtener mucha más certeza de la vida de esta especie. Para Diario Media Group, Carla Nazar.
0: Estoy revisando nuestro impreso diario de Chiapas y aquí hay una información en portada eh, importante relevante sobre todo si estamos hablando de un año electoral y en el que ya veníamos comentando esta información y que usted puede encontrar totalmente completa en la página 18 oficializan alianza partido verde ecologista y morena firma partido verde ecologista de méxico convenio de coalición para la gubernatura del estado de chiapas es una información que usted puede encontrar en nuestro impreso diario de Chiapas, y con esto me despido muchísimas gracias, por supuesto que mañana le espero en punto de las 8 de la mañana en AM Diario a través del 97.7 operado por Manolo Vázquez, en el 103.7 de FM, operado por Adrián Jiménez allá en Palenque, Charlie Solís está en los controles de televisión para multimedia, Daniel Martínez está en la asistencia de producción, soy Lucero Rodríguez Ovilla, muchas gracias muy buenos días La Toledo es una organización enfocada en la educación ledo.org.
2: Explorando a diario, conociendo chiatas. en el corazón de la cultura soque. Copolla es un pequeño pueblo perteneciente a Tuxla Gutiérrez. Su nombre significa lugar donde se esconde la luna. Caminar por sus calles es disfrutar de la vista que ofrecen sus coloridas construcciones hechas con adobe, ladrillo, tejas, entre otros materiales artesanales que resguardan emblemáticos murales en los que se plasman las tradiciones y los usos y costumbres de la cultura soque. En este mágico sitio se encuentra el Cristo monumental más alto del mundo, que al mismo tiempo nos regala una increíble vista de la hermosa capital, la bella Tuxtla el impresionante Cerro Mactumazza. El recorrer Copoyes es dejarte envolver por su autenticidad, dejarte llevar por los sabores de la gastronomía soque y dejarte contagiar por la alegría de sus danzas tradicionales y vivir una experiencia rural auténtica. Explorando a diario, conociendo Chiabas, muchas rutas por descubrir. La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados. Diario Media Group se actualiza. Ahora nos podrás encontrar en la sección de novedades de WhatsApp en nuestro canal Diario Media Group. Síguenos para que no te pierdas las noticias más relevantes de Tuxtla, Chiapas, México y el mundo. Entérate a diario.
9: La red del diario con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, El Clima Diario te informa. Hoy miércoles, San Cristóbal de las Casas, cielo parcialmente nublado, sí. máxima 19, mínimo 11. Suchiapa, cielo parcialmente nublado Máxima, 22, mínimo, 18 San Fernando, parcialmente nublado Máxima, 18, mínimo, 17 Berriosada, parcialmente nublado Máxima, 18, mínimo, 17 Chiapa de Corso, parcialmente nublado Máxima, 25, mínimo, 17 Tuxtla Gutiérrez, parcialmente nublado Máxima, 22, mínimo, 17 el Clima Diario te informó. En esta temporada de frío es importante tomar las siguientes medidas preventivas. Si el frío es muy extremo, permanece en casa y procura salir solamente si es necesario. Y recuerda usar ropa gruesa.
4: La radio
6: del diario.